0: Esse episódio é um oferecimento de Sunflower Podcast. Você está ouvindo? Portal. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Portal, o podcast que vai abrir um grande portal para que a gente ouça, veja, sinta e interaja com todas as energias do universo. O primeiro episódio de Portal é um oferecimento de Sunflower Podcasts, e lembrando que toda a contribuição, toda a colaboração é muito bem-vinda, e você pode fazer isso acessando qualquer um dos links lá na descrição do episódio, com certeza não só o PicPay como o PayPal e outras maneiras de doação, a gente tá aceitando aqui no Caviar Uma Ova, e hoje o episódio de Portal, o episódio de inauguração do Portal, não traz mais nenhum comercial. Hoje um dia muito feliz, de muita emoção pra mim. Essa madrugada foi até difícil de dormir, mas consegui dormir bastante, dormi bem. Hoje eu vou colocar a data aqui, mas não tem nenhum problema, não vai marcar nada. Hoje é dia 15 de novembro, é feriado no Brasil. Hoje tem dois anos e um dia que a minha coroa mediúnica, praticamente do zero, era o que eu sentia, né? A minha mediunidade para mim, eu não sabia o que era mediunidade, na verdade, eu não, eu não entendia nada sobre o assunto, e ela passou a ser o que é conhecida como mediunidade ostensiva. Eu passei a manifestar várias atribuições mediúnicas, que tem muita, mas muita utilidade, em casas espíritas, em lares espíritas. Não interessa qual a doutrina, qual a linha, qual a crença, eu passei a ter um contato muito forte. Muito forte Muito bem sintonizado Não no comecinho Ainda estou no começo Mas bem no comecinho Não era tão bem sintonizado Porque algumas pessoas Que partiram daqui dessa terra E ainda sofriam Ainda tinham muitos apegos aqui Sentiam isso Viam essa luz em mim E se aproximavam Isso me causou alguns problemas Mas as casas que me ajudaram No começo do desenvolvimento Tomaram conta disso Eles têm muita experiência com isso Os dois lados, né? Mas enfim e por que hoje, Portal? Porque não teve nenhum episódio falando sobre nada de espiritualidade, nada sobre espíritos, nada, nada, nada. Até agora, só uma, uma singela homenagem para duas entidades que me guardam, que me protegem e mais nada. Porém, após 50 episódios, após quase um ano produzindo, eu fui autorizado. Recebi uma autorização para que eu pudesse passar para as pessoas que já estão me ouvindo as minhas experiências, alguns ensinamentos que não sou eu quem está passando, eu os recebi também. Muitos amigos meus foram junto comigo, nas mesmas casas espíritas onde eu frequento, para receber as mesmas instruções, as mesmas orientações. E eu já citei um termo que para muitas pessoas é polêmico, para algumas pessoas infelizmente até um tabu, que é o espiritismo. Muitas pessoas que já me conhecem e que já leram algumas coisas a meu respeito têm a convicção de que eu sou um bandista. Sim, eu sou um bandista também. Sou um médium, um bandista também. Porém, a minha mediunidade me proporcionou o conhecimento de muitas coisas logo de começo. Um acontecimento fantástico na minha vida. Eu estava bem no centro do Brasil, numa cidade muito próxima a Bonito. Belo nome, né? Muito próximo à cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. E em um determinado episódio, só pra essa história, eu vou dizer o que aconteceu lá quando eu tive contato com a minha família ancestral no meio de um parque indígena gigantesco. Eu só tinha ido lá pra passear, mas, enfim, tô aqui, né? Agora eu tô aqui, de volta pro mundo da comunicação e agora um grande passo à frente, né? Que é estar pela internet. Uma grande diferença você falar no estúdio de rádio, você falar no teu próprio estúdio, falando para, se eu tiver competência, quem sabe um dia para bilhões de pessoas, ao invés de falar para 25, né não 25 milhões, nem 25 mil, 25 pessoas. Muitas vezes a gente está falando para 25 pessoas e olha lá, às vezes é o que a rádio consegue abranger na questão do sinal, né? dependendo do sinal do, do transmissor, é isso aí mesmo, um transmissor de 15 watts, né Edson? Meu Deus do céu. <risos> e hoje, se necessário for produzir o podcast do smartphone, será feito e nada vai impedir de o pessoal lá do Japão e da Austrália acessar, como vem acontecendo, né? Tenho mostrado aí no dashboard lá do, dos dados do Spotify as localizações aí das pessoas. Localizações, quando eu digo país, né? Eu não vou invadir a privacidade de ninguém. Na verdade, eu não tenho dado privado de ninguém. Nem o Spotify tem. Apenas o número de ouvintes e o país que eles estão. Então, se eu tiver mil ouvintes, tiver 200 espalhado em cinco países, ele vai mostrar. Tem 200 aqui, tem 200 aqui, tem 200 aqui e mais nada. Isso era inimaginável até um tempo atrás. Eu achava que provavelmente eu teria que, talvez, sei lá, estar numa CNN, numa Jazeera. <risos> eu não sei, eu pensei que eu estaria uh, condenado acho que a palavra é forte, mas é a real, condenado a ficar numa rádio pequena ou em lugar nenhum, como foi uma grande parte do tempo aí nos últimos anos. Mas as coisas mudaram, graças a Deus, graças às forças do universo. E vim falar, com certeza absoluta, eu vim falar disso também, das forças do universo, as forças que entram nas nossas casas, as forças que nos regem, as forças que fazem um campo à nossa volta, muitas vezes, para impedir que coisas ruins aconteçam. Muitas vezes não é aquele santo que você acha lá Aquele falangeiro que você acha O fato de eu ser um bandista Vai trazer esse vocabulário para cá Mas como muitas pessoas aí Que estão me ouvindo que já tem uma predileção Já tem uma preferência pela coisa, sabe? Muitos desses guias Dessas entidades não são apenas de umbanda Não são apenas de candomblé Elas estão em outras crenças Em outras egrégoras E quem são eles? Quantos são? Onde estão? Como se manifestam? Quais os seus nomes E isso também é assunto Pro portal E outros vários assuntos Religiosos, aí quando eu Falar de assunto religioso Eu tô sendo específico com religiões De matriz africana ou espíritas Que é onde eu estou, então eu não vou vir aqui apesar de já ter iniciado os meus estudos em teologia há um ano e meio eu não tenho condição de falar sobre cristianismo, sobre paganismo eu não tenho condição de falar sobre islamismo sobre xamanismo, que é uma coisa muito presente na Umbanda ou na vida dos médiums que acreditam nessas faixas de atuação dos espíritos e essa faixa, essa frequência operacional, a gente vai falar também, o intuito do Portal é passar para vocês toda a experiência que eu já consegui até agora, nessa vida espiritualizada, nessa vida onde eu não piso em qualquer lugar, onde não é qualquer um que pisa nos lugares que eu piso, onde eu passei a selecionar muita coisa de bom e também de ruim para minha vida, porém, eu passei a selecionar coisas boas para que façam parte da minha vida e passei a selecionar coisas ruins para tirá-las da minha vida, algumas coisas a gente precisa trazer de volta, então tem que reciclar. Reciclagem energética Reciclagem espiritual Reciclagem da mentalidade Reciclagem dos teus poderes Das tuas defesas Reciclagem das tuas barreiras energéticas Tudo isso ainda aprendo Aprendo com muita alegria, com muita felicidade No começo com muita dificuldade Agora a dificuldade ainda existe Mas ela é suportável, ela é tolerável Em alguns momentos ela chega a ser gostosa até e o sofrimento que me causou esse aprendizado lá no começo, hoje ele me tira sorrisos e lágrimas de alegria É exatamente por esse motivo que eu tô aqui hoje Porque eu ri demais, eu chorei demais de alegria Quando eu fui autorizado a falar de toda a minha espiritualidade De, todo, de toda essa nova fase da minha vida E que tá sendo exposta de alguma maneira porque eu tô na internet agora Agora eu converso com pessoas que eu admirava como grandes produtores de conteúdo, como publicitários, e agora eles riem das piadas que eu mando para eles três horas da manhã no Insta, no privado mesmo, no particular. E uma grande parte dessas pessoas não faz a mínima ideia né, de que eu sou espiritualizado, de que eu sou assim como todo mundo nessa terra, eu sou uma pessoa que tem mediunidade. E aí muita gente agora fala, ah, mas eu não tenho. Tem, todos nós temos mediunidade. O que é mediunidade? Mediunidade é a nossa capacidade de se comunicar com o que não está aqui no nosso planeta e que sabemos, temos a certeza de que existe, porque eu não estou falando para louco, ninguém aqui é louco. Ninguém aqui é louco. E todo mundo ouve uma vozinha ali que pode ser, claro, com certeza absoluta, pode ser o seu inconsciente, tentando te alertar que aquilo está errado. Mas a gente sabe que o nosso inconsciente não se torna inconsciente do nada. Do nada, nada acontece É necessário que haja alguma força, algum impulsionamento Para que aquilo ecloda, no caso, que aquilo estoure Foi o que aconteceu comigo Uma grande dificuldade, uma grande traição de parentes e vizinhos Me trouxe uma grande defesa Que me deu dor de cabeça, me deu dor nas costas, eu não sabia o que, que era E dei a sorte de ser convidado para um lugar onde essas energias Que me regem são muito mais fortes e foi lá que tudo aconteceu E a partir dali eu vim pra cá A partir dali eu voltei pra Santos Comecei a estudar algumas coisas que eu sempre gostei E comecei a ouvir com cada vez mais força Até que me convidaram pra tomar um passe Foi aí que a coisa começou a acontecer A primeira coisa que aconteceu foi que eu sempre, sempre mesmo Desde os 14, 15 anos Quando não era uma coisa tão simples de achar e de comprar Eu sempre estava com fones de ouvido era pra não ouvir coisas que eu sempre tava ouvindo, desde os meus 9 anos de idade. Aí, e aí quando eu volto pra Santos, dessa empreitada lá no Mato Grosso do Sul, eu misteriosamente não tenho mais aquela vontade de estar tá com os fones de ouvido a todo momento, porque o que eu ouvia já não me incomodava tanto quanto as outras coisas que eu tava ouvindo até ir pra lá. Eu comecei a ouvir coisas da minha própria vida. Eu comecei a ouvir coisas de dentro da minha casa, que estavam acontecendo dentro da minha casa. E em determinados momentos eu estava completamente sozinho Naquele momento os meus pais moravam comigo Eu não tenho muitas lembranças dessa época Mas eu tenho algumas Eu não lembro de rostos, eu ainda não lembro direito de vozes Mas eu lembro de algumas coisas que eu passei E que eu fui alertado sobre aquilo E foi aí que eu comecei a procurar naquele momento só a Umbanda E lá na Umbanda me disseram que alguns dias que estavam comigo Naquela Umbanda que eu estava não seriam aceitos pela força do trabalho deles e por eles utilizarem alguns elementos que naquela Umbanda não era utilizado. Só isso. Mas que eu encontraria a minha casa e de que eu seria um grande médium desenvolvido em uma outra casa e que iria achar o caminho do sacerdócio ainda num determinado curto período de tempo, estabelecido por eles lá, pelos guias de Umbanda, não apenas os de Umbanda. E naquele momento eu. A única coisa que eu fiz foi juntar as mãos, agradeci e disse, tudo bem. E o médium que estava incorporado me dando uma consulta lá, no caso o, o, o guia que estava com ele, falou, tudo bem filho? Eu falei, tá, tá tudo bem. Eu falei, quando é que eu volto? Você vai vestir branco? Eu falei, sim. E eu olhei para ele e fiquei lá olhando de olho fixo, sem nenhum com todo o respeito, claro, sem nenhum sentimento. Ali eu só tinha gratidão, né? não estava emocionado com nada, não estava assustado com nada, estava super protegido ali, sentindo uma proteção que nem uma armadura, nem uma arma pode dar para um homem. E foi a única coisa que eu respondi para o guia, foi que eu iria vestir branco, é necessário? Ele ah, é. falou, então eu vou vestir branco. Ele falou, você tem uma mediunidade muito forte, algumas pessoas estão aqui há 14 anos e não conseguem fazer o que você está fazendo agora. Eu estava parado na frente dele, mas ele sabia que eu estava enxergando outras coisas e que eu estava ouvindo alguém do meu lado. E aí me disseram sobre um médico, sobre um filósofo, sobre um Exu E sobre outros vários espíritos que estavam me acompanhando Foi naquele momento em que eu decidi jamais largar a espiritualidade E começar a estudar imediatamente A partir dali muita coisa começou a acontecer Como vocês já ouviram, voltei para a comunicação Hoje eu me sinto já protegido É uma coisa muito difícil isso Eu me sinto protegido na internet Eu sei que dependendo do meu erro não vão cair matando em cima de mim. Caso tentem, eu tenho quem me proteja. Não apenas lá do outro lado, mas aqui na internet também. E outras coisas que eu comecei a fazer na minha vida, eu comecei a sentir essa mesma proteção. E é disso, é isso, é por isso que eu tô aqui. Pra passar pra vocês um pouco de alegria, um pouco de esperança, um pouco de autoconfiança em quem protege vocês. Porque todos vocês que estão me ouvindo têm proteções. Todos vocês que estão me ouvindo tem anjo da guarda, todos vocês que estão me ouvindo tem alguém que já se foi e que quando esteve aqui quis muito ser seu amigo e não teve essa oportunidade, quis muito te conhecer e não teve essa oportunidade. Agora lá do outro lado, esse teu amigo espiritual pode te acompanhar, pode fazer o bem para você. Mas não são só eles, como eu já disse para vocês, eu sou hoje um bandista, mas eu não sou apenas um bandista. Essa ostensividade da minha mediunidade Ela me proporcionou ter contato com sigilos, segredos, procedimentos, rituais Que não são apenas de Umbanda Na verdade, não é de Umbanda, não é de Candomblé, não é de Kimbanda, não é de Culto de Nação, não é de Batuque Não é de nada disso que a gente está acostumado a ver aqui Nada de matriz africana, não é de cardecismo. Eu tenho contato com muitas outras coisas que eu jamais, jamais tinha ouvido falar Eu nunca tinha ouvido dizer, por exemplo, o que era canalização, o que era um médium de canalização Dentro das minhas atribuições mediúnicas, a canalização veio junto. O médium ele pode psicografar, ele pode incorporar, ele pode sentir, ele pode sentir odores, ele pode ver, ele pode ouvir, ele pode se antecipar ao tempo, ao espaço, ele pode fazer muita coisa. Porém, a canalização ela não está prevista em nenhuma das crenças que a gente está acostumado aí E ela existe, ela funciona, ela traz para gente muita coisa impressionante, principalmente a respeito dos céus, o que está acontecendo lá por cima. Muitas pessoas têm informações privilegiadíssimas de coisas que a gente está passando E ela não sabe de onde veio aquilo Muitas vezes ela não sabe nem o idioma que ela aprendeu aquilo Porque dentro da mediunidade dela Ela também ostenta Ostentar E ostensiva é diferente, tá? Ela também ostenta aí de uma maneira, eu estou dizendo, singela, claro A xenoglossia Xenoglossia é quando você tem a capacidade de ir para o seu descanso Você dorme E você tem contato com outros idiomas Com outras coisas E de outras línguas e aquilo funciona. Em alguns cultos pentecostais, a xenoglossia ela é muito valorizada porque algumas palestras é necessário que haja aí a compreensão dessas línguas, dessas mensagens. Isso não é para ser falado aqui também, mas era um pouco disso que eu queria tocar e deixar aqui para vocês, um pouco sobre mediunidade, um pouco sobre crença, um pouco sobre segmentação espírita. Não vou falar de tudo, mas também não vou falar só de umbanda. Eu tenho todo o amor do mundo à Umbanda, assim como eu amo a minha filha nessa terra, eu amo a Umbanda aqui, até porque eu não posso me limitar, eu não posso me cercar de algo que eu amo e não receber as outras que eu ainda não conheço e posso vir a amar também. A Umbanda hoje não está mais sozinha, a Umbanda ela se aliou ao esoterismo, a algumas linhas magísticas do Oriente, a alguns outros desconhecidos modos de enxergar não só o cosmos como os espíritos e também funciona com todo respeito aos orixás e aos falangeiros que vêm por autorização deles trabalhar nessa terra a Umbanda não está mais sozinha a Umbanda esteve sozinha e foi uma religião pélica, foi uma religião de guerra por muito tempo, foi uma religião de defesa onde só os filhos extremamente prejudicados nessa vida iam procurar isso graças a Deus mudou graças a Deus um episódio talvez só explicando o que é a energia de Olorum Graças a Olorum. Hoje a Umbanda não é apenas uma religião de guerra, uma religião marcial, onde tem que vir Xangô bater o machado para algum ir lá e cumprir. Não é só isso. A Umbanda não é só isso. E nem será. Não quero deixar ninguém aí entretido sem maiores esperanças, então é só o primeiro episódio. Eu só tô me apresentando. Sou o Carlos Santo Forte, é o nome que vai ficar mesmo, não tenham dúvidas. Hoje. Eu venho com todo o amor do mundo agradecer vocês por esses 50 episódios que eu tive uma audiência que eu jamais esperava. Em um, um único episódio, eu tive acho que toda a audiência que eu não tive em todos os anos de rádio, talvez somados. E lembrando que o Portal é um podcast feito para todo mundo. Independente de religião, de sentir mediunidade em si ou não, é um podcast feito para todo mundo. Por que é um podcast feito para todo mundo? Porque o que eu mais vou fazer aqui é explicar para vocês o que eu venho ouvindo O que eu venho sentindo E o que eu tô vendo Uma das coisas mais importantes E sim, é um recado que vem lá do outro lado Vocês não precisam procurar psicólogos, psiquiatras Nem tomar medicamento para tomar vergonha na cara Psicólogos e psiquiatras Eles não ensinam o ser humano a ter vergonha na cara A psicologia A psiquiatria e nenhum setor da medicina ou da saúde mental estuda para transformar vocês em pessoas que devem ter vergonha na cara. Todos nós, após os 10, 11, 12 anos de idade, temos sim o discernimento do que é o certo, do que é o errado. Não é a escola, não é o pai, não é a mãe, não é o psicólogo, não é a cadeia que tem que fazer isso. É você dentro de você acreditar que o que você está ouvindo aí, que é errado ou que está certo... É o que deve ser feito. Então se você vai fazer seja lá o que for e você está ouvindo que aquilo é errado, não faça. E se você está com muita vontade de fazer alguma coisa e tem alguém te chamando e dizendo que aquilo que você precisa fazer é aquela tua essência, é aquilo que as pessoas vão sentir orgulho de ver em você assim como você vai sentir orgulho de fazer, vá e faça imediatamente. E hoje eu só quis me apresentar, eu só vim com todo orgulho, com toda alegria, com todo o amor do mundo, com todo o axé Apresentar, inaugurar, estrear, tanto faz o nome Eu vim a abertura do portal Mas eu tô aqui há 20 minutos falando e eu não consegui falar absolutamente nada Não deu tempo de falar nada Como um dos meus amigos que sempre está por perto disse Se eu começar a falar de um banda sem pauta e sem um freio eu vou desmaiar desidratado aqui. Então, gente, obrigado. Obrigado mesmo. Foi um ano maravilhoso até agora. Não acabou. Eu me propus a fazer 25 episódios. Tô chegando já no 51º. A meta esse ano são 60. Ela vai ser batida. Foi um ano realmente de muitas conquistas, um ano em que eu não sou mais um locutor da rádio X ou Y, eu sou um podcaster da internet, que está nas maiores plataformas do mundo, produzindo conteúdo de altíssima qualidade para todo mundo, sem nenhuma restrição e querendo entrar em contato comigo é sunflowerpodcasts.gmail.com ou lá no Twitter ou Insta caviar uma ova, tudo junto, não tem mistério, não tem segredo e é isso aí, muito obrigado a todos, muito obrigado de verdade mesmo, volto em breve com o Portal, com o Contraste, com o Suavizona, com todos os podcasts que a gente está gravando, Trapaceiros do Zodíaco, estou brincando aí com vocês da maneira mais singela, mostrando que Horóscopo é só uma brincadeira mesmo, coisa séria sobre o que não está aqui na Terra, não vai ser o Trapaceiros do Zodíaco, é aqui no Portal. Um abraço de muita luz para todos vocês. Axé, meus irmãos. E até logo. Portal é um oferecimento de Sunflower Podcasts. Sunflower Podcast.